קוראים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקין. אני תומר אלחנן מרשל. השבוע, בפרק ה-31, נעסוק בנושא של חירות. מה הייתה ההשפעה של יציאת מצרים על כלל האנושות? מה ההבדל בין חופש לחירות? ובמה החירות של עם ישראל שונה מחירות של אומות העולם? רעיון של חירות. פסח, קשה להתעלם. מה אנחנו יכולים... ללמוד שאנחנו עוד לא יודעים על, על, על הרעיון הזה של חירות. זה רעיון נורא מסובך. נאמר ככה, הרעיון של החירות הוא הרעיון המופקע ביותר מבחינה אינטלקטואלית. כי הרי אין שום דבר בעולם הטבע שמורה על חירות אמיתית. ולכן המחשבה שהאדם יכול להיות באמת חופשי, באמת בן חורי, נדמה יציאת מצרים, הרעיון הזה לא היה חודר לתוך הלבבות. כמו שאומר הרב קוק, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אז עדיין היינו עבדים לפרעה במצרים. זאת אומרת, העולם לא היה משתנה, העולם היה נשאר תקוע. אנחנו רואים כעובדה מתועדת שהרעיון בכלל של חירות, או של קדמה, או של התפתחות, הרעיון הזה התפשט בעולם אך ורק בתרבויות ששמעו באופן ישיר או עקיף על עם ישראל. <אח> אבל במקומות רחוקים יותר, כגון סינה העתיקה, או למשל אצל האזטקים במקסיקו, או אצל האינקה בפרו. הרעיון של אפשרות של שינוי העולם היה רעיון רחוק לגמרי מן המחשבה. להפך, הקביעות וההתמדה נחשבו לאידאל העליון. Mm-hmm. כן, ורק כאשר באו אחר כך אה, הספרדים למקסיקו והגיעו אה, אה, הישועים לסין וזה, וכולי, אז, אז אנחנו רואים שפתאום נעשה איזשהו שינוי תודעתי והצטרפו אותם העמים לרעיון הקדמה. כן, זאת אומרת שיציאת מצרים אכן היא זו שפעלה את המחשבה של החירות. חירות אחר כך, חירות מן המלכויות, חירות ממלאך המוות, חירות מיצר הרע וכדומה, כל הדברים האלה הוכחו כאפשריים ועובדתיים ביציאת מצרים. מה זאת אומרת חירות ממלכויות? החירות הפוליטית, הרי אי אפשר היה לחשוב שמול אימפריה וסדר אה, סוציו-אקונומי פוליטי כמו של מצרים, יהיה אפשר שאומת העבדים שעומדת בתשתית הכלכלה המצרית היא זו שתשתחרר ותהפוך את הקערה על פיה. עצם זה שהדבר הזה נהיה אפשרי והתקיים, הוא, זאת הראיה שהסדר הפוליטי איננו דבר מוחלט וניתן לשינוי. אני חושב על תרבויות, תרבויות אחרות שחוו את החירות הזאת, כל הנושא של השחורים בארצות הברית. כן, הכל בא על יסוד יציאת מצרים. איך הם כל כך הרבה זמן החזיקו את זה? זו תרבות דתית מאוד, האמריקאים תרבות דתית. גם החברה השחורה בארצות הברית הייתה חברה מאוד דתית. והחזיקו כל כך הרבה שנים בתור עבדים. כן, אבל מעניין שכל הדיון מסביב לשאלת העבדות היה דיון תנכי. זאת אומרת, גם מצדדי העבדות וגם מתנגדיה ביססו את דבריהם על יסוד התנ״ך. זאת אומרת, אלה הביאו פסוקים המדברים על כנען עבד עבדים, ואלה דיברו על, על יציאת מצרים. זאת אומרת שהשאלה מסביב לחירות היא אפשרית בכלל אך ורק אחרי שהייתה יציאת מצרים. אז יש מקום לדיון. לפני זה יש לך... לפני זה, כאן. כן, למשל, בעולם העתיק, העולם הרומי למשל, או, או אפילו היווני העתיק, המחשבה שיכולה להיות חברה ללא עבדות, או שיש מקום לשחרר את העבדים, זה באמת היה רעיון זר לגמרי לנפש. למרות שזה היה הרבה אחרי יציאת מצרים. 
כן, אבל זה במקומות שבהם דבר השם, ש... דבר האומה הישראלית לא נשמע. כן, צריך לדעת שאנחנו היום מדברים על התפשטות התנ״ך בעולם, זה לקח הרבה זמן בעת העתיקה. כלומר, עד שהיוונים שמעו על היהודים, זה לקח הרבה מאוד זמן. אתה אומר שיש מקום לדיון בחירות, זה אומר שחירות היא לא משהו שהוא מוחלט, הוא משהו שהוא אפשרי רק? זאת אומרת שאנחנו יודעים שנשמת האדם היא חירותית, ושהחירות הזאת היא כמין נטף של החירות האלוהית העליונה. כן, אבל המודע הראשוני של האדם, הופעתו הראשונה בעולם זה שהוא נתון לחוקים. אדם מגיע אל העולם הזה, הוא כבר תקוע בהריסה עם החיתול ועם הרעב שלו וכדומה. זאת אומרת, המחשבה שהוא באמת בן חורין היא מחשבה שחודרת אל הנפש רק בשלבים מאוחרים יותר. למרות שמבחינת המבנה הפנימי של האדם, נשמתו היא הבסיס הראשוני. צריך עכשיו, היא חודרת עליו יחסית מוקדם. כל מי שיש לילדים יודע שבגיל שנתיים כבר מתחילים לחשוב על החירות שלהם והיא לא, מדברים על החופש, זה בכלל אותו הדבר. החופש, הכוונה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. החירות זה שאני יכול לרצות מה שאני רוצה. זה בכלל אותו הדבר. אני מתכוון כך. למשל, אם אני מאוד אוהב סוכריות, וההורים שלי לא רוצים לתת לי, אבל אני מורד ואני רוצה את הסוכריות, אז בזה אני מבטא את השאיפה שלי לחופש. אבל זה שאני רוצה סוכריות, אולי זה כפוי עליי. כי אני בנוי במבנה ביולוגי כזה שהסוכריות טעימות לי ואינני יכול שלא להתאוות לסוכריה, אינני יכול להתגבר על התאווה הזאת. ואולי בגלל זה אני דורש את החופש. החירות לעומת זה היא שאני יכול להחליט אם אני בכלל אוהב סוכריות או לא, אם אני מעוניין להיכנע אל התאווה או לא להיכנע אל התאווה. זה דבר שמתברר הרבה יותר מאוחר מנפש האדם. יש לנו הרבה דברים שהם בעצם פיזיים, כמו הסוכריות האלה, כמו הרעב, כמו... האדם הוא היצור היחיד שיכול אפילו, זה אולי קצת טרגי, אבל זה מבטא משהו, הוא יכול להתאבד. כלומר, הוא יכול להחליט שהוא פועל נגד הטבע שלו. אמנם זו הצורה השלילית לבטא את זה, אבל מזה אנחנו מבינים שיש כאן גרעין פנימי של חירות גדולה, שבא מהנשמה שלו, וזה לא קשור כלל וכלל לחופש של האדם, כי החופש בדרך כלל מחובר אל תאוותיו. לכפויות עליו. יש הבדל בין חירות של ישראל לחירות של גויים? לא, אין שום הבדל. חירות זו חירות. אלא שאצלנו הדבר הזה הוא חלק מחווייתנו הלאומית. כיוון שאנחנו יצאנו ממצרים, חווינו את החירות הזאת במובן הלאומי, בעוד שאצל אומות העולם, כדי לחוש את החירות, האדם צריך דווקא לנתק את עצמו מן ההוויה הקולקטיבית ולחזור אל היחידיות שלו. כלומר, אצל האומות, אם אני בן חורין, אני צריך להתנתק מהחברה. בעם ישראל, אם אני רוצה להיות בן חורין, אני צריך להתחבר אל החברה. ואיך מתבטא הסיפור של להתנתק מהחברה? בסך הכל, הבן אדם טוב שהוא נמצא בחברה, טוב שהוא נמצא... כן, אבל האדם נתון גם לדטרמיניזם של הסוציולוגיה וכדומה. והרבה פעמים החברה שבתוכה הוא נמצא מקדמת ערכים שליליים ודווקא אנשים גדולים מבחינה מוסרית הם אנשים שהתגלו כהולכים נגד הזרם של החברה. Mm-hmm. כן, למשל סוקרטס. כן. ב- כי אם סוקרטס היה רוצה להיות נאמן לחברה האתונאית, אז הוא מן הסתם היה מידרדר מבחינה מוסרית כמו החברה שבה הוא היה חי. לעומת זה בעם ישראל, כיוון שהאומה כאומה נושאת בתוכה ערכים 
חיוביים שמתקדמים דווקא על ידי הקיום הלאומי של עם ישראל, אז הדבקות בלאום הישראלי זה גם הדבקות בערכים של חירות ומוסר. אתה יכול להסביר טיפה את הרעיון הזה של האומה כאומה נושאת בחברה את הערכים? כן, במילים אחרות, ואני רוצה להגיד מה שהרב קוק אמר פעם על ההצטרפות שלנו אל הלאומיות היהודית. כן, אלמלא שאנחנו יודעים שהלאומיות היהודית נושאת בתוכה אידיאלים עתידיים גדולים, לא היינו מצטרפים אליה. כי סתם לאומיות היא סוג של אגואיזם מורחב, יש בזה איזה מרכיב מסוים של רשע. אנחנו האומה היחידה שנוסדה מלכתחילה כדי לקיים ונברחו בך כל משפחות האדמה. שעצם קיומה זה משנה כבר את העולם בכיוון החיובי. קיומנו במציאות הוא זה שלימד את העולם שיש דבר כזה חירות, שיש בזה דבר כזה אמונה, שיש דבר כזה קדמה, תקווה וכדומה. ולכן, גם כשאדם מצטרף, נגיד, אל הלאומיות הישראלית, נגיד, הולך לצבא מתוך שאיפות של קידום אישי, או כדי להראות כמה הוא גיבור, כן? בסופו של דבר, שלא מדעתו, הוא מצטרף אל מפעל גדול שעתיד לתקן את העולם. וזה מקרין גם על פרטיותו. שנזכה כולנו. אמן, כן ירצות. תודה רבה.